0: días, buenas tardes y buenas noches, dependiendo en qué horario nos están escuchando. Bienvenidos al podcast Camineros Latinos en América. Mi nombre es Miguel Reynoso. Mi gente, un artículo que fue publicado por Motif que dice que la rescisión del Frey va a continuar hasta fines del año y posiblemente uh, hasta el año que viene. La situación del freight eh, sigue bajando. Eh, los trabajos de la, en la industria del camión siguen bajando y muchas compañías siguen cerrando la puerta porque la demanda de freight ha bajado más de un 40%. Y no es un secreto de que muchas compañías hoy en día eh, están cerrando la puerta porque no pueden seguir operando, como la Yellow Freight, que tuvo que cerrar la puerta porque ya no podía seguir operando por todas las deudas que tenía y el Frey la demanda de Frey que tenían antes no era la misma demanda que tenían hoy en día y no estaban produciendo el dinero para seguir operando también dice el reporte que muchas compañías pequeñas de 5 10, 15, 20 camiones eh, puede que desaparezcan porque no van a poder seguir operando con el costo del fuel y el, los precios de la carga pero señores para nadie es un secreto de que eh, hoy en día no es simplemente la compañía pequeña es eh, todo el que está en la industria de transportación hoy en día está pasando trabajo está pasando por necesidad, por necesidad porque no hay freight el volumen del freight ha bajado muchísimo eh, y lo poco y el, el, el poco frey que hay para mover no quieren no quieren pagar y lamentablemente muchas compañías que, de, que dependen solamente de mover carga de broker con los precios abusivos que tienen los brokers no pueden seguir operando y lamentablemente tienen que cerrar la puerta eh, otra situación también que está pasando mucho señores que ahora mismo como está la situación hay muchas personas que están desesperadas no quieren perder su negocio no quieren perder su camión no quieren perder lo que con tanto sacrificio han tenido que conseguir y estas son, estas son situaciones que muchos eh, esquemas o personas que les gusta hacer fraude eh, aprovechan esta, esta oportunidad para engañar a muchas personas y venderle sueños que no son reales, porque hay un individuo que le está mandando email a mucha compañía diciéndole que él tiene la solución para ayudar a, a muchas compañías como sobre, a sobrevivir y pasar esta horrible situación que está pasando la industria del camión con el problema del freight. El problema es que este caballero es un charlatán y simplemente él no tiene ningún tipo de estrategia para enseñarle a nadie a cómo sobrevivir o pasar esta temporada porque lamentablemente no hay frei para mover y si no hay fre para mover o sea, ningún tipo de estrategia de mercado te va a ayudar so. pero este caballero viene y le dice a muchas personas porque ellos lo hacen porque siempre hay personas que cambian siempre caen en esos trucos porque hay personas que están desesperadas y quieren tratar de salir en el problema que están pero este caballero viene y dice que él tiene un curso que le puede ayudar a usted a cómo sobrevivir esta temporada y cómo pasar la recesión que existe hoy en día en el mercado del transporte y que él tiene una, una estrategia de mercado para que usted pueda progresar en esta industria lamentablemente eh, este caballero lo que es un charlatán porque ¿qué estrategia de mercado usted le puede enseñar a cualquier persona que tenga una compañía de camión porque las estrategias de mercado son para personas que están vendiendo algún artículo o algún tipo de mercancía o algo que la haya creado nosotros somos compañía de camiones nosotros movemos frey en todo el país. Nosotros no vendemos ningún producto. O sea, la industria del transporte no necesita una estrategia de mercado. Porque nosotros no vendemos nada. Nosotros movemos frey. Nosotros movemos el frey que mucha gente eh, construye. Eh, que fabrican. O prácticamente una compañía que se dedica a cocinar comida rápida, frisada, para llevarlo a los supermercados, que hay gente que no tiene el tiempo para cocinar en su casa, van, compran comida frisada que simplemente la tienen que calentar. Nosotros proveemos servicio a esa compañía, nosotros no necesitamos estrategia de mercado para vender nada porque nosotros no vendemos nada y el servicio de nosotros de ninguna manera se puede vender porque lo único que tú tienes que hacer es buscar bajar el board y buscar cargas que están puestas ahí por los brokers para tu moverla. O sea, estos charlatanes hoy en día se tratan de aprovechar de la situación porque saben que hay muchas personas desesperadas ¿sí? y esta es una temporada de que es fácil. Cuando, cuando la persona está en, en una situación que está buscando la manera de salir, de cómo salir de la situación que está. Es una persona vulnera, vulnerable que puede que caiga en cualquier tipo de, de, de scammer o de cualquier tipo de fraude que, cualquiera, que cualquier persona le, quiera, le quiere hacer. Porque, señores, ¿qué estrategia de mercado funciona para una compañía de camiones? Nosotros no vendemos ningún tipo de artículo. Nosotros transportamos los artículos que otra persona... Eh, construyen o hacen esos es son programas que funcionan por una persona que tiene algún, algún warehouse que tiene mucha mercancía que quiere vender o una persona que hace cualquier tipo de mercancía que necesita eh, una, un, un, una estrategia de mercado para poder vender su artículo la compañía de camiones no necesita nada de eso otra cosa como dice él que lo mejor en la situación en esta situación es fuel cost average eh, el fuel cost average es como el gasto de fuel y yo quiero que alguien me pique U usted puede ser el negociante más maravilloso del mundo pero eso de fuel cost, de, de fuel cost average y, o el consumo de fuel eso nadie lo puede evitar porque dependiendo de la carga que usted esté cargando, el peso de la carga, para dónde vaya la carga, usted no puede controlar el consumo del fuel, dependiendo también de, de que vamos a suponer qué tan viejo sea su vehículo, porque mientras más viejo el vehículo que usted tiene, más va a consumir eh, diésel so, o sea como tú economizas fuel como dice el caballero este que lo primero que tiene que hacer es que fuel cost average. Como tú economiza diésel hoy en día, cuando un galón de fuel te cuesta 4.60 y la carga te están pagando un dólar con 60 y un dólar con 50 centavos la milla. O sea, a la matemática, no hay de ninguna, de ninguna porque si tú vas una carga de 3.200 millas, y okay, te están pagando 1.70 la milla esa carga te está dejando algunos uh, 5.440 dólares de ahí sácale que tiene que gastar algunos 2.600 2.700 en fuel y una carga que, que te está pagando esa cantidad hoy en día es una carga de reefer so, como está la temperatura porque estamos en el verano es una refrigeradora que puede que consuma algunos 300 dólares en fuel So, estamos hablando de que prácticamente se te están ganando algunos 1 3 mil dólares en fuel solamente para mover esas cargas y lamentablemente eh, eso es algo que tú no puedes controlar porque el fuel obligatoriamente se va a consumir porque el vehículo no corre con agua es con fuel so, eso de fuel cost average eso es otra estupidez o sea economizo de fuel tú no puedes economizar fuel cuando tú estás cargando una carga que pesa 44 mil libras y tú recoges una carga vamos a decir en Ohio que va para Washington State cuando tú tienes que prácticamente manejar por toda esa montaña de Montana, Idaho y Washington State o sea no hay manera hoy en día de cómo tú economizas en fuel lamentablemente si estos son charlatanes que están sentados en su casa inventando o tratando de ver cómo engañan a las otras personas, especialmente ahora mismo en la industria del camión, que hoy en día hay muchas personas que no saben lo que van a hacer, no quieren perder su camión, pero lamentablemente esto es una situación de que el fray no se está moviendo y el poco frey que hay para mover no están pagando. Es tanto así que muchas de esas cargas que están disponibles ahora mismo en los low board no se puede ni mover por el precio que están pagando porque tú mueves una de esas cargas ¿cómo he visto yo carga, saliendo de Florida para Los Ángeles California por 1.900 dólares y el problema es que yo me preguntaba antes ¿pero quién mueve esa carga? ¿quién será el loco que mueve esa carga? pero la están moviendo porque tú le das refresh al board y las cargas se la llevaron o sea la están moviendo Sí, yo lo que no entiendo es cómo hoy en día... Tú coges una carga de 1.900 dólares para California. Estamos hablando de casi 2.700 millas. ¿Qué dinero tú estás haciendo? Tú estás moviendo una carga por menos de un dólar. Tú estás moviendo una carga de algunos 78 centavos la milla. O sea, ¿cómo tú sobrevives con esa situación? Y si fuera como antes de que el Frederick saliendo de California... Estuviese pagando como antes que a cualquier carga antes dos o tres años atrás de California te pagaba 10 mil 15 mil dólares. Pues tú decías, ok, simplemente estoy cogiendo esta para que me cubre el fuel. Pero el frey de California está peor que en muchos sitios porque el frey de California no está pagando. eso yo, yo, no entiendo. Pero lamentablemente la estamos viendo. No sé si a la desesperación que hay de muchos camioneros que no quieren perder su camión y prácticamente abarcan lo que sea para yo producir dinero. El problema es que yo no entiendo cómo tú vas a producir dinero cogiendo una carga que lo que te está pagando son 78 centavos la milla y tú estás pagando 4 dólares con 60 centavos por el fuel. So. Pero, como me dijo una persona, que muchas de esas personas lo que hace es que en el camino van robando fuel para yo poder sobrevivir. Pero yo no puedo acusar a nadie, no puedo decir que nadie lo está diciendo, porque yo no he visto a nadie todavía, pero esas son las historias que dicen otros camioneros. So, no se deje engañar por estos charlatanes que tienen estrategias de mercado para que usted sobreviva en esta situación. Lo primero que usted tiene que pensar, esto es una, esto es una compañía de camión, esto es una industria de transporte. Nosotros no vendemos ningún tipo de artículo nosotros proveemos servicios de transportación. Nosotros no necesitamos ningún tipo de, 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 de estrategia de mercado. Nosotros no vendemos nada. Nosotros no producimos ningún tipo de artículo. Simplemente transportamos. So. Pero, lamentablemente, hoy en día eh, hay muchachos latinos afuera que están buscando la manera de cómo como otro muchacho que está que tiene un video en YouTube Te lo pueden buscar dice que él tiene 19 años y que él se está haciendo 100 mil dólares mensuales escuchen eso 100 mil dólares mensual y a mí me llamó la curiosidad digo déjame ver este video a ver cómo es que este muchacho dice que él hace 100 mil dólares al Pues me pongo el bebé. Ah, me pongo a ver el video. Usted ve, usted ve el video y él tiene un camión. Él tiene un semi-truck. Tiene un, un camión. Y te dice, ok. El problema es que cuando, cuando usted, está, cuando usted le da play al video, que lo está viendo, el tipo lo que es un hub shop, yo no sé si usted sabe lo que es un hub shop. Un hub shop es el que anda con la pickup y un trailer atrás. Una pickup y un trailer. O sea, una camioneta y un trailer atrás para mí eso no es camión pero él dice que eso es una compañía de camiones y de la manera que él está explicando y está poniendo los puntos todavía yo no entiendo y yo vi el video dos veces para poder entender qué era lo que él estaba explicando y todavía yo no entiendo cómo es que él hace los 100 mil dólares porque de la manera que lo explicó yo no creo que él ni hace ni 5 mil al mes pero eh, estas son personas que se ponen en, en social media y se ponen a estar poniendo videos estúpidos como eso y eso le abre los ojos y la curiosidad a otra persona porque a lo mejor hay una persona que está disgustada en su trabajo quiere tratar de buscar algo mejor y viene y encuentra el video de este charlatán que está diciendo que si hace 100 mil dólares o semana señora son 100 mil dólares mensual muchas compañías no hacen 100 mil dólares mensual y este caballero con una pica y un trailecito se hace 100 mil dólares mensual por favor entonces una persona que esté desesperada buscando cambiar de trabajo que está se, lleva, se deja llevar de este charlatán y termina una situación que no está haciendo ningún tipo de dinero para pagar ni siquiera los billes de su casa y termina perdiendo todo lamentablemente hoy en día hay demasiado falsante de afuera diciendo que ya tiene la solución para muchísimas cosas y se lo quieren pintar demasiado maravilloso déjenme explicarle una cosa en esta situación no hay ningún tipo de estrategia de mercado que te pueda ayudar a sobrevivir ¿ok? porque si no hay frey para mover y el frey que está disponible está pagando menos de 2 dólares la milla y el galón de fiol está a 4.60 señores, hagan la matemática muchas compañeras van a poder sobrevivir esta situación como dice este reporte que esta situación va a seguir hasta fin de año y posiblemente el año que viene porque nadie sabe en verdad, nadie tiene eh una fecha o un tiempo exactamente de que cuando se va el, el mercado del frey de se va a recuperar, cuando la carga va a empezar a subir, cuando el volumen del frey va a empezar a subir, cuando van a empezar a pagar la carga. Nadie sabe eso. Así que ningún, ningún analista de estrategia de mercado puede salir hoy en día diciendo que él sabe cuándo, o oh, que en un par de semanas, en dos años. el fre Nadie sabe eso, porque lamentablemente la mercancía que estaba llegando de China no está entrando. Muchas compañías que, que hacían piezas de manufactura han, han tenido que cerrar por el mismo problema del COVID. O sea, lamentablemente la producción de mucha mercancía ha bajado o han tenido que cerrar la, la, la planta y esta es la situación que estamos hoy en día so, ¿Cómo tú creas una estrategia de mercado si el producto no está o sea no hay ningún producto para vender porque vamos a suponer que tú crees una estrategia de mercado maravillosa pero tú no tienes ningún producto para vender ¿qué tú vas a vender? ¿de qué te sirve la estrategia de, la estrategia de mercado? pero lamentablemente hoy en día esta es, una, esta es una situación que es bien alarmante señores y el problema es que el primer caballero que tiene la estrategia de mercado para supuestamente usted navegar esta situación yo le mandé un email porque no tiene, ni siquiera, el charla, charlatán que no tiene ni siquiera un número de teléfono para llamar para que tú lo llames, quiere hacer todo por email y lamentablemente ninguna persona que dé la cara para explicarte lo, lo que él supuestamente te quiere enseñar, no es algo legítimo todo quiere ser por email y lo primero es que él está tratando de que tú le mandes 250 250 dólares, perdón el curso completo dice él que te cuesta 2.500 dólares pero tú tienes que mandarle 250 dólares para mandarte la información o un o un folleto de información como dice él ok el problema es que él colecta 250 dólares que usted le mande le manda algún disparate que usted no lo entiende que nadie lo entiende con estupideces y el tipo se, se desaparece so, tienen que tener cuenta con estos charlatanes otra cosa que está pasando fuertemente señores lo que se llama double broker ok aquí sale un reporte que dice que 3.200 compañías han sido víctimas de lo que se llama Double broker. Okay. Han sido estafados porque han prácticamente estafado porque han movido la carga y después que mueven la carga y le mandan el bill no le pagan o cuando le mandan el bill a su compañía de factoring, la compañía de factoring le dice que no puede comprar ese bill porque ese bill no es legítimo. Y prácticamente eh, usted perdió ese dinero o que usted gastó el fuel. Y lamentablemente usted no va a colectar un centavo. Pero es una situación que está pasando alarmantemente, señores. 3.200 compañías y han sido víctimas de lo que se llama doble broker. Y ustedes dirán, pero ¿cómo, señores? Es que ellos hay, hay una persona de afuera que le dicen los lo scam artists, los artistas, son unos artistas haciendo eh, fraude. Y estas personas falsifican cualquier tipo de documentos legales para ellos hacer su fraude. Y usted tiene que tener cuenta, porque señores, la cantidad de brokers porque brokers originales que pagan, que no tienen ningún tipo de problema, la cantidad de brokers que se están viendo en problemas últimamente. Porque estos, estos charlatanes tienen, tienen informaciones de ellos y se hacen pasar como que son ellos. Y le están pasando la carga al carrier y no le están pagando. Y cuando, están, cuando el carrier está llamando al broker, el broker dice, pero esa carga no es mía, esa, yo nunca te paso esa carga a ti, esa carga no está en mi sistema. Me imagino que lo primero que piensa el camionero eh, Ya viene este a tratar de, enga de engañar a mí Pero lamentablemente No es que está tratando de engañarlo Es que la carga que usted movió No es de ese broker Quien se la pasó a usted Se hizo pasar por ese broker Señores Y ahora el problema es Que ahora muchos brokers se están viendo En problemas con eso de dos broker Porque le están callando detrás Pensando que son ellos los que están pasando la carga Y no están pagando y son cargas que ellos no tienen nada que ver con eso porque señores double broker muchos mucho de estos eh, delincuentes lo que hacen es que ellos cogen esa carga como si fueran una compañía de camiones entonces vienen y se se ponen en el website como que ellos son un broker original porque saben que hay muchos brokers que lo que usan son muchos independent agents y tienen brokers diferentes como TQL que tiene muchos brokers diferentes eh, C.S. Robinson que tiene muchos brokers diferentes muchos de ellos hacen eso y se hacen pasar por estos brokers como que son un agente de ese broker le pasa la carga a usted usted le manda el bill of lading a la dirección que él tiene ahí que no es, que es una dirección que no está asociada con ninguno de estos brokers y lamentablemente usted perdió su dinero So, lo que yo les recomiendo es, cuando le manden un reconfirmation y si usted ha movido carga de ese broker, de ese broker, chequee la dirección donde se mandan los bill. Porque muchos de ellos lo que hacen es que cambian la dirección donde usted va a mandar el bill y usan un PO Box para ellos colectar el bill y después vendérselo a su factorio de cambio como que si fuera una compañía de camiones. ¿Cuál es el? Dobo Broker funciona de esta manera. Yo le cojo la carga a un broker original que tiene la carga de verdad como, como que yo soy una compañía de camiones. Y ese, esa carga yo se la quiero pasar a, otro, a otra compañía de camiones o a otro camionero como que si fuera un broker. Y eso es ilegal. Eso es lo que se llama Dobo Broker. Y lamentablemente está pasando fuertemente muchas compañías están siendo eh, engañadas de esa manera con estos charlatanes. Por eso es que cuando yo cojo una carga yo miro los Ray Confirmation y últimamente estoy que yo no le muevo carga a Broker nuevo porque no tengo ningún tipo de confianza porque no sé cuál es el charlatán que está tratando de engañarme o que está sentado en su casa tratando de cogerme de pendejo como dicen. So, yo chequeo y comparo con los lo reconfirmation viejos y cualquier cosa que yo vea, pues yo lo que llamo el broker original y le pregunto y ellos chequean, porque si él trabaja para pa pa uno de esos brokers que tiene muchos broker independientes es, un solo, es una, sola, una sola compañía que tiene un database y ahí aparece toda la información y si esa información no aparece ahí, ni aparece el nombre del broker la persona que le está pasando la carga no es una persona que está asociado con ese broker pero <coughs> lamentablemente hoy en día los lo scammers eh, se están poniendo bien Tuto, lamentablemente y usted tiene que tener cuenta porque imagínese usted mueve una carga le esté pagando 6.500 dólares y usted gasta 3.000 y pico dólares en fuel aparte de que gastó 3.000 dólares en fuel Trabajo de gratis O sea Si usted lo pone a mí, Esas son situaciones Que muchos muchas personas Pueden que pierdan A la cabeza Pero Y esa y usted nunca Va a encontrar a esa gente Porque es que esa gente Son Son bien atutos yo tienen un pío Box O dos O par de pío Box A nombre de Sabrá quién Y van y recogen Esos Bill of Lading En la noche Que nadie lo está velando Y Sabrá Dios pero Lamentablemente Esa ese es una Situación que va A seguir pasando Bueno mi gente, en otra información eh, La compañía Tinster, o mejor dicho la unión del el Sindicato de, de Trabajadores de Tinster eh, Salió defendiéndose, tirándole Para atrás a Yellow Freight, porque Yellow Freight había dicho Que lo culpable de que ellos estuvieran en la bancarrota eh, era Tinster por la presión y la de, la, lo alto pago que ellos querían que le hicieran a Tinster y esa fue una de las razones que llevó a la compañía a declararse en bancarrota y Tinster salió diciendo que lamentablemente Yellow Freight con su mala administración Llevó la compañía una compañía que llevaba casi 100 años operando, porque para nada es un secreto que eh, Yellow Freight tenía 99 años operando. Dice que la mala, y Tinster dice que la mala administración de los ejecutivos de la compañía Yellow Freight y sus malas decisiones de inversión fueron los que causaron que la compañía eh, se declarara en el mancarrota, porque lamentablemente Yellow Freight hizo muchas malas inversiones y se metió en muchas deudas que no podía pagar. También dice la, el sindicato de trabajadores Tinster, una compañía que fue prácticamente velado, como dicen, o sea, eh, sacada del apuro cuando el pandemia, por el gobierno que cogieron 729 puntos, no me acuerdo cuánto, fueron 100, 729 puntos, algunos millones de dólares que le cogieron el gobierno cuando el pandemic que ese dinero no se lo han pagado el gobierno tampoco y como dice Thinster, una compañía que lo que tenía más de 20 años haciendo malas inversiones y con una mala administración eso fue lo que llevó a la compañía a la quiebra pero no tanto como dice la compañía eh, Muchos de los ejecutivos de la compañía Yellow Freight, antes de declararse en bancarrota, los cheques de bonus que se estaban pasando los ejecutivos, los mínimos eran 100 mil dólares. O sea, una compañía que se está declarando en bancarrota, pero los ejecutivos se están pasando eh, cheques de bonos, Pero lamentablemente, esas son cosas que son legales cuando una compañía se va a declarar en bancarrota los ejecutivos siempre tratan de sacar legalmente porque aunque ustedes no lo crean eso es legal ellos tratan de sacar eh, lo más que ellos puedan de la compañía y se lo reparten entre de los ejecutivos y declaran la, banca, la, la compañía en bancarrota el que sale perdiendo en verdad es al que ellos le deben como al gobierno que le deben 700 y pico millones de dólares como eh, compañía que le venden el fuel compañía de, que le, le hacen lices de camiones eh, compañías que le prueben eh, tools para arreglar los camiones eh, o sea todo el que le suple a ellos lo que ellos necesitan para hacer su operación y lamentablemente esas son las, esas son las personas que no van a recibir un, dinero, un centavo so, por eso la compañía el sindicato de trabajadores de Tintel dice que ellos no tienen nada que ver con la, manera, la mala administración de la compañía Yellow Freight que si la compañía se fue a bancarrota fue por la mala administración del ejecutivo y que ellos no tienen nada que ver. Ellos simplemente estaban abogando y tratando de conseguir el mejor pago para sus empleados. Porque lamentablemente, ya Freire era una compañía de 30 mil y pico de empleados, pero 22 mil de esos empleados eran trabajadores de la Unión Tinster. So, pero lamentablemente ya la compañía declaró bancarrota chartel 11 o sea que después que la corte la prevé eh, eso pues el único que puede que consiga dinero de ahí es el gobierno los otros las otras personas que ya lo deben se, se lo callan, se, bueno, no, no van a recibir un peso como dicen pero lamentablemente esas son, esas son cosas que pasan en la industria de transporte y como también la compañía Search Transportation que después que se declaran en bancarrota seguían poniendo carga en el low board y me enteré que un grupo de camioneros y de compañías pequeñas le hicieron un llamado a DAT y parece que lo bloquearon porque no, no han vuelto a postear carga en el internet y también eso era una injusticia porque yo no entiendo por qué eh, dejaba que ellos siguieran poniendo eh, carga en el internet si ellos estaban declarando bancarrota porque si se están declarando bancarrota es porque ellos no pueden pagar so. pero lamentablemente esta es una industria que hoy en día usted tiene que tener mucha cuenta a quién usted le va a mover carga con quién usted va a hacer un, algún, algún tipo de negocio porque hay un artículo que dice que eh, si muchas compañías quieren sobrevivir en esta situación, eh, tienen que cortar eh, mucho spending... O sea, eh, tienen que cortar eh, mucho costo innecesario. Pero, ¿qué costo innecesario? Si la mayoría de compañías pequeñas se están yendo a pique porque no están produciendo el dinero, o sea, ¿qué, qué es lo que van a, a cortar? O sea,. No tienen ningún costo, no están produciendo dinero. Eso es una cosa, o sea, prácticamente es, es como dicen Isatere. Si una compañía no está produciendo dinero, se tiene que declarar en bancarrota o tiene que cerrar la puerta. En muchos de estos casos, muchas de estas compañías pequeñas, como no le deben a nadie, simplemente no están produciendo el dinero para pagar a los choferes y para pagar el fuel. Lo que hace es que cierran la compañía. No se declaran en bancarrota, pero tienen que cerrar la compañía porque no le deben a nadie. Porque muchas de esas compañitas pequeñas, esos camiones son de ellos, y no se lo deben a nadie. Pero lamentablemente esta industria es así. Y esto sigue empeorando para nosotros. Y el Frey en vez de subir, lo que está bajando. Y en vez de mejorar, lo que está empeorando. Porque la situación sigue empeorando. Eh, ellos el, el subió un, el, el volumen del frame subió un poquito el problema es que vamos a suponer si hay 20 o 30 cargas más que en cuatro meses anteriores no están pagando o sea cuál es el punto de que hayan 10 cargas más disponibles que meses anteriores si el filtro está 460 pero la carga están pagando a unos 50 Si yo como quiero no voy a hacer dinero. O sea, estamos lo mismo. Lamentablemente. Pero esa es de la manera que ellos lo miran y lamentablemente nosotros no podemos cenar simplemente quedarnos aquí sentados y llorar y gritar patalear y, y ver y esperar a ver qué es lo que va a pasar en esta situación. Pero, bueno, mi gente. Eso era todo lo que yo tenía por hoy. Ya nos escuchamos en el próximo podcast. Eh, no se estresen mucho. Manejen con cuidado. No trabajen duro si no le están pagando. Y que Dios me lo bendiga allá afuera. Bye.